0: Capítulo 6. Durante meses, había mantenido un secreto de la existencia de la hija de Toby para todo el mundo excepto para Jameson. Porque Toby así me lo había pedido. Aunque no solo porque Toby me lo hubiera pedido. Tengo que ocuparme de esto. Dije con una calma que no sentía en absoluto. Doy por hecho que no requieres mi asistencia. El tono de Grayson era tranquilo, pero lo conocía bien. Sabía que si rechazaba su ayuda, se lo tomaría como una prueba de que se lo to- trataba como un niño. Los Hawthorne no pueden romperse, me susurró el recuerdo de su voz. Y yo menos que nadie. En ese preciso instante no podía darme el lujo de intentar convencer a Grayson Hawthorne, ni que para mí no era débil ni estaba roto ni dañado. Agradezco la oferta, le aseguré, pero debo ocuparme. Lo último que Grayson necesitaba era ver a la chica que había en la verja. Mientras ahora me conducía hacia allí, mi mente se disparó. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué quiere? Me pregunté. Intenté prepararme, sin embargo, en cuanto vi a la hija de Toby ante la verja, se me derrumbó encima un muro de emociones. La brisa jugueteaba con su pelo amarino. Incluso desde atrás, incluso llevando un vestido blanco desalichado y sucio de tierra, aquella chica brillaba con luz propia. Abe no debería estar aquí, me dije. Toby había sido mi claro. A mí no podía salvarme del legado de Toby Hawthorne, había dejado atrás. Pero sí podía salvarla a ella, de la prensa, de las amenazas, del árbol envenenado, pensé mientras bajaba del coche. Abe no se volvió. Se movía con la gracilidad y el abandono de una bailarina. Y en cuanto sus ojos se me encontraron los míos, dejé de respirar. Sabía que Abe era la viva imagen de la difunta Emily Lothring. Lo sabía. Pero verla fue como levantar la mirada y ver un tsunami acercarse. Tenía el pelo rubio rojizo de Emily. Los ojos color esmeralda de Emily. El rostro en forma de corazón. Los mismos labios y el delicado manto de pecas. Verla acabaría con Grayson. Tal vez a Jameson le dolería, pero a Grayson lo mataría. Tengo que sacarla de aquí, me dije. Ese pensamiento retumbó en mi cabeza, pero en cuanto llegaba a ver la verja, mi instinto me lanzó otra advertencia. Escruté la carretera. «Déjala entrar», le pedí a Uren. No vi paparazzi, pero la experiencia me había enseñado los peligros de los objetivos telescópicos, y lo último que Jameson o Grayson necesitaban era ver el rostro de esa chica estampado en todas las páginas de prensa rosa de Internet. La verja se abrió. Abe se me acercó un paso. «Eres Avery». Tomó aire con dificultad. «Soy... ya sé quién eres». Las palabras me salieron con más dureza de lo que pretendía, y fue justo entonces cuando vi que tenía sangre seca en la sien. «Dios». «Me acercó un poco». «¿Estás bien?». «Yo sí». Abe aferró con los dedos la correa de la ajada bandolera que llevaba. «Pero Toby no». «No», me dije. Mi mente se reveló. Mi madre había amado a Toby. Él había ido a buscarme cuando ella murió. «Tiene que estar bien», pensé. Una bocanada de aire se me ahogó en el pecho. Dejé que Oren nos escoltara de vuelta al coche, a salvo de ojos y oídos indiscretos. «¿Qué le ha pasado a Toby?» Exigí saber con urgencia. Abe frunció los labios. «Me dijo que si le ocurría algo debía acudir a ti. Y escucha, no soy ninguna ingenua, ¿vale?» «Sé que lo más probable es que no me quieras aquí», pronunció esas palabras como si estuviera acostumbrada a no ser querida. Pero no podía ir a otra parte. Cuando me enteré de la existencia de Abe, propuse llevarla a la casa Hawthorne. Toby había prohibido esa idea. No había querido que nadie supiera de ella. «Entonces, ¿por qué me la ha mandado a mí?», me pregunté. Se me tensaron los músculos de la mandíbula y del estómago, y me obligué a concentrarme en lo único que importaba. «¿Qué le ha pasado a Toby?», repetí con voz grave y gutural. El viento jugueteó con el pelo de Abe. La chica reseparó sus rosados labios. «Se lo han llevado». El aire escapó de mis pulmones. Me silbaban los oídos. Se me había distorsionado la noción de la gravedad. «¿Quién?», exigí saber. «¿Quién se lo ha llevado?». «No lo sé». Abe se rodeó el torso con los brazos con un gesto protector. «Toby me encontró hace meses». Me dijo quién era, quién era yo. Estábamos bien, los dos solos, pero entonces la semana pasada ocurrió algo. Toby vio a alguien. ¿Quién? Pregunté de nuevo, como si me hubieran arrancado las palabras. No lo sé. Toby no quiso decírmelo, solo me dijo que tenía que irse. Toby es así, pensé. Me escocían los ojos. Se va. Has dicho que alguien se lo ha llevado. Ya voy, espetó Eve con sequedad. Toby no quería llevarme con él, pero no le di otra opción. Le dije que si intentaba dejarme atrás, iría a la prensa. Aparte una fotografía filtrada de unos rumores en los tabloides, hasta la fecha ningún medio de comunicación había sido capaz de afirmar de, me- de manera sustancial que Toby estaba vivo. —¿Le hiciste chantaje para que te llevara con él? —De haber estado en mi lugar, replicó Eve, en cuya voz se filtró algo casi suplicante. —Tú habrías hecho lo mismo. Bajó la mirada y unas pestañas tremendamente largas proyectaron sombras sobre su rostro. Toby y yo conseguimos escapar, pero ellos nos seguía las pistas. Nos perseguía como un perro de presa. Toby no quería decirme de quién huíamos, pero el lunes me dijo que teníamos que separarnos. El plan era volver a encontrarnos tres días más tarde. Esperé, me escondí bien, tal como él me había enseñado. Ayer me presenté en el lugar donde teníamos que encontrarnos. Sacudía la cabeza, sus ojos verdes brillaban. Pero Toby no. Quizá cambió de idea, dije deseando que fuera verdad. Tal vez... No, insistió Abe desesperada. Toby no ha mentido jamás. Nunca ha roto una promesa. Él no... Calló y luego dijo. Alguien se lo ha llevado. No me crees. Puedo demostrarlo. Abe se apartó el pelo del rostro. La sangre seca que yo había visto solo era la punta del iceberg. La piel que rodeaba el corte estaba moteada. Era una nauseabunda mezcla azul y negro. —¿Alguien te ha golpeado? Hasta que Oren habló casi se me había olvidado que estaba allí, con la culata o una pistola, imagino. Avey ni siquiera lo miró. Sus brillantes ojos verdes permanecieron clavados en los míos. Toby no se presentó donde teníamos que encontrarnos. Lo hizo otra persona. Dejó que el pelo volviera a caerle sobre la herida. Me agarró por detrás y me dijo que si sabía lo que me convenía, me olvidara de, me olvidara de Toby Hawthorne. Esa persona usó su nombre real. Formulé la pregunta a duras penas. Eva sintió. Es lo último que recuerdo. Me dejó inconsciente. Me desperté y descubrí que me había robado todo lo que llevaba encima. Incluso me había revuelto los bolsillos. La voz le tembló un poco, pero se recompuso enseguida. Toby y yo habíamos escondido una bolsa en caso de emergencia. Una muda de ropa para cada uno y un poco de dinero. Me pregunté si se daba cuenta de la fuerza con la que se aferraba a la bolsa en ese momento. —Compré un billete de autobús y vine aquí. Por ti. —¿Tienes una hija? —le había dicho a Toby cuando descubrimos la existencia de Abe. —Tengo dos —me había respondido él. Tragándome la enmarañada zarza de emociones que tenía dentro, me volví hacia Oren. —¿Deberíamos llamar a las autoridades? —No. Abe me agarró el brazo. —No puedes denunciar a la desaparición de un hombre muerto. Y Toby me dijo que fuera a la policía. Me dijo que acudiera a ti. —Se me hizo un nudo en la garganta. —Alguien te ha atacado. —Eso sí podemos denunciarlo. —¿Y quién? —replicó Abe. —Va a creer aunque a una pobre chica como yo. —Yo misma había crecido pobre. Yo misma había sido esa chica, de la que nadie esperaba mucho, a la que todos trataban como si no fuera nadie, porque tenía menos que el resto. —Involucrar a las autoridades podría atarnos de pies y manos —intervino auren —Deberíamos prepararnos para recibir una posible petición de rescate en caso de no recibir dicho mensa- chantaje. Ni siquiera quería pararme a pensar en un segundo en lo que podía significar que la persona que se había llevado a Toby no buscara dinero. Si te dice dónde tenía que encontrarse con Toby, ¿podemos enviar un equipo para que te haga un reconocimiento? Le pregunté a Oren. «Dalo por hecho», replicó. Luego su mirada se desvió abruptamente hacia algo o alguien que había detrás de mí. Escuchó un ruido proveniente de esa dirección. Un río estrangulado casi inhumano, y supe incluso antes de volverme que me que me encontraría a quién me encontraría. Emily. Grayson Hawthorne estaba viendo un fantasma.